0: Je te parle régulièrement d'entrepreneuriat conscient et dans ce podcast, j'avais justement envie de revenir sur ce que j'appelle l'entrepreneuriat conscient. Comment est-ce que je définis l'entrepreneuriat conscient Pourquoi est-ce que je considère que c'est la meilleure forme d'entrepreneuriat Et je dirais même, pourquoi est-ce que c'est l'entrepreneuriat de demain, l'entrepreneuriat de l'avenir Bonne écoute Bienvenue dans un nouvel épisode de l'Entrepreneur perché, le podcast qui vous propose de revisiter l'entrepreneuriat à la sauce spirituelle. Mon défi à travers ce podcast est de vous montrer qu'il est possible de créer et développer une entreprise autrement qu'en se tuant à la tâche ou qu'en s'efforçant de faire comme tout le monde. Avec ce podcast, vous allez découvrir un entrepreneuriat conscient qui allie stratégie et intuition, yin et yang, pour que vous deveniez les leaders capables de faire grandir votre projet. Moi, c'est Béline, je suis enseignante spirituelle, coach, fondatrice de l'Institut AHV ainsi que du Globe Studio. Avant ça, j'ai travaillé pendant 5 ans dans la sphère startup, que ce soit aux opérations, au recrutement ou en tant que fondatrice, mais ça c'était avant, avant un éveil spirituel profond qui a complètement bouleversé ma vie et ma vision de l'entrepreneuriat. Au fil des épisodes, je vais vous embarquer dans le même cheminement que moi en vous amenant à vous poser les bonnes questions, les questions qui provoqueront les déclics de conscience qui vous permettront de grandir et donc de permettre à votre entreprise de grandir avec vous. Et c'est parti pour un nouvel épisode Hello, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'Entrepreneur perché C'est Béline, je suis ravie de t'accueillir pour un nouvel épisode de ce podcast. Et du coup, dans cet épisode, c'est un épisode un peu particulier parce que c'est un épisode un peu théorique. Alors, il en faut quand même, parfois. <rire> il en faut c'est un épisode qui est moins actionnable, qui est moins en mode conseil driven que les autres, mais en même temps, je considère qu'il est aussi essentiel parce que je te parle sans arrêt de la posture de leader et de l'importance d'avoir une posture de leader, etc., etc. Et justement, dans ce podcast, je vais avoir une posture de leader, c'est-à-dire que je vais t'expliquer et t'expliciter plutôt la vision, en fait, que j'ai autour de l'entrepreneuriat conscient. Pourquoi est-ce que je, je, je parle autant d'entrepreneuriat conscient Qu'est-ce que j'entends par là Et dans quelle aventure entrepreneuriale que j'ai envie de t'embarquer puisque finalement, si tu m'écoutes, si tu suis les épisodes de ce podcast, tu suis le contenu que je produis sur Instagram, c'est parce que ben tu es aligné en fait avec les, les valeurs que je veux promouvoir et le type d'entrepreneuriat que je veux promouvoir. Et justement, dans ce podcast, ça va être l'occasion de revenir vraiment là-dessus, de préciser ce que j'entends et pour toi de confirmer justement si tu as envie, si cette vision de l'entrepreneuriat elle te fait vibrer ou si au contraire tu as envie de retourner à un entrepreneuriat de marketeur plus classique parce que tu as aussi le droit. Voilà, donc euh, revenons sur cette notion d'entrepreneuriat. De, conscient. Okay. Qu'est-ce que j'entends par entrepreneuriat conscient? À quoi est-ce que surtout je m'oppose? L'entrepreneuriat aujourd'hui, ce que j'appelle l'entrepreneuriat classique ou l'entrepreneuriat des marketeux, il repose sur une certaine vision du monde et sur une certaine vision de l'homme d'accord. L'entrepreneuriat, tel qu'on le vit aujourd'hui, il est né autour du 19e siècle. Enfin, en tout cas, il s'est développé autour du 19e siècle et c'est pas pour rien parce que il correspond à une certaine vision de l'homme, à une certaine vision de la société. Et c'est de ça dont je veux te parler parce qu'aujourd'hui, cette vision de l'homme, et cette vision de la société, elle est plus du tout en raccord avec notre époque, en fait. Pourquoi, enfin, comment est né plutôt l'entrepreneuriat classique? Il est né d'une vision du monde qui considère que et là c'est je vais parler en mode Po, <rire> j'allais citer Adam Smith et tout ça pas du tout mais qui considère que euh, on est dans un monde où les ressources sont rares ok donc si t'aimes la philosophie économique euh, comme moi du coup je te t'encourage à, à lire ou relire La Richesse des Nations de Smith qui est le bouquin j'allais dire fondateur de l'économie moderne et grosso modo ce qu'il explique là dedans c'est que ben voilà on est dans un monde où les ressources sont rares Ok, Tout le monde ne peut pas avoir à bouffer. Tout le monde ne peut pas avoir un logement. Tout le monde ne peut pas avoir accès à un certain nombre de ressources. Et donc, pour pouvoir se répartir les ressources, grosso modo, il y a plusieurs façons. Eux, justement, j'allais dire, la vision de l'entrepreneuriat du 19e siècle, elle s'opposait à la vision de, fin, du monde, j'allais dire, du monde passé. Je sais plus comment dire ça. Elle s'opposait à la vision, bah, justement, de l'ancien régime, du monde, du monde passé, passé. Où, ben voilà, c'était le roi qui avait le, tous les privilèges et l'économie de la société était organisée, bah ben voilà, c'était l'économie féodale, c'était organisé en fonction de, ben, certains groupes, euh, certaines classes, certains groupes, en fait, avaient, ben, certaines fonctions et tu pouvais pas, ben, passer d'une fonction à l'autre parce que c'était en fonction de ta naissance. Et donc, du coup, eux, ils disent, mais non, nous, on veut pas de ça, nous, on veut la liberté, mais comment est-ce qu'on peut avoir la liberté et en même temps accepter qu'on est dans des ressources rares, enfin, qu'il y a des, dans un monde où les ressources sont rares, okay, eh ben, j'allais dire, la meilleure façon, c'est que le meilleur gagne. Okay. Profondément, l'économie telle qu'on la vit aujourd'hui, elle est née au 19e siècle dans un monde qui était persuadé que, et aujourd'hui on regarde ça, on se dit, mais ils étaient mal intentionnés, ils n'étaient pas forcément mal intentionnés. En tout cas, ils avaient cette vision que bah, dans le contexte dans lequel ils sont, à savoir un contexte de ressources rares, bah, c'est la compétition et donc que meilleur gagne. Okay. C'était ça l'idée, c'était ça leur vision du monde. Et c'était aussi dans l'idée que, ben bah, du coup, la, la meilleure façon finalement pour l'homme, de se développer et pour la société de se développer, c'était à travers cette compétition, parce que justement, c'est ce qui allait permettre à l'homme de révéler ses qualités, que justement, profondément, on est on est lazy à l'intérieur de nous, enfin on est vraiment paresseux, on est fainéant, on n'a rien envie de faire, que la seule façon de, de nous sortir les doigts du cul, <rire> excusez-moi de parler vulgairement, mais c'est l'image qui me vient, bah, la seule façon de nous, de nous sortir les doigts c'est de nous forcer bah, à travailler donc euh, soit on nous force à travailler euh, en nous en nous on bah, nous y en nous y forçant j'allais dire au sens littéral du terme c'est à dire en nous obligeant à travailler avec la police etc etc soit en fait on va créer une compétition qui sera tellement forte que pour survivre les gens seront obligés d'aller travailler et donc c'est cette vision de l'homme, cette vision du monde cette vision de la société qui a construit le système économique dans lequel on vit jusqu'à présent, et qui à l'époque était pas délirant. Dire. à l'époque, enfin ça correspond au niveau de conscience de l'époque, pour l'époque, c'était une absolue révolution que d'imaginer que, que les gens pourraient volontairement travailler sans y être contraints par un roi, par un seigneur parce que vous voulez. C'était absolument enfin voilà, révolutionnaire, c'était libertaire, c'était c'était du progrès à l'époque, OK Aujourd'hui, en regardant on se dit, mais what the fuck, le capitalisme, on n'en peut plus, agne, agne, agne. à l'époque, c'était innovant. Moi, ce que je veux te montrer, c'est que la vision du monde qu'ils avaient à l'époque et qui était peut-être légitime à l'époque, bon, ça se discute, mais qui était peut-être légitime à l'époque, eh bien, cette vision du monde et cette vision de l'homme, elle correspond plus à l'époque dans laquelle on est aujourd'hui. Okay. Aujourd'hui, on est dans un monde de surabondance, c'est-à-dire que objectivement, on pourrait nourrir toute la planète. On gaspille énormément de ressources. On n'est pas du tout dans un monde où les ressources sont rares. On est dans un monde où on ne sait plus quoi faire de notre gaspillage. Il y a du plastique partout. On ne sait plus quoi faire de nos déchets. Les gens sont obèses. On est dans un monde où euh, j'ai absolument rien contre l'obésité, hein, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est une image parlante en fait pour parler de. On est dans un monde où on n'est pas du tout en train les famines et les pestes du, du, du 19e siècle notre maladie à nous c'était le Covid, et je sous-estime absolument pas le, le, le covid 19 mais il faut absolument pas le comparer à la peste ou, le, ou au choléra ok et donc du coup bah nous on est dans un monde j'allais dire surprotégé surabondant et justement moi je pense que l'épidémie du virus qu'on a connue, elle nous montre justement à quel point on est surprotégé on a on a plus dans on développe plus dans hein, on est on est surprotégé on est surcouvé en fait on est dans une période de surabondance. Euh, si c'est possible même de, de parler de surabondance, en tout cas, on est dans une période de surconsommation. On n'est plus du tout dans un monde avec des ressources rares. ok Et surtout, l'époque dans laquelle aujourd'hui, on n'est plus dans un monde où il faut fouetter les gens pour qu'ils aillent travailler, Ou euh, s'il n'y a pas de compétition, euh, si les gens sont pas forcés à aller à l'usine, ils n'iront pas. On est au contraire dans un monde où les gens ont à un tel degré d'évolution que euh, ils sont vraiment dans des objectifs d'accomplissement de réalisation de soi et ça quelle que soit l'échelle de la société parce qu'on parle toujours de quand on parle d'accomplissement on imagine toujours euh, le mec qui sort d'HEC et qui a envie de qui a envie de se réaliser dans la vie mais je suis pas d'accord avec ça parce que tu l'as peut-être vu toi- même dans, dans, dans ton quotidien n'importe qui en fait quelle que soit sa classe sociale a aujourd'hui envie aspire à quelque chose de plus grand que ben voilà que juste Survivre, en fait. On a envie de se réaliser, on a envie de s'accomplir. On n'est plus du tout dans le monde du 19e siècle. Et donc, à mes yeux, le, le, et c'est pas seulement à mes yeux, <rire> on n'est plus du tout dans le monde du 19e siècle. Et donc, il est temps que notre entrepreneuriat et notre façon d'organiser la société au sens large, mais je suis convaincue que ça va venir de l'entrepreneuriat parce que c'est l'entrepreneuriat, c'est le mode de production et c'est ça qui tire le game, en fait. C'est ça qui fait tout le reste de la société et de l'économie. La façon dont on produit doit changer. La façon dont on imagine l'entreprise doit changer, en fait. Et c'est ça qui va driver tout le reste. Si tu veux savoir ma, ma vision, à quel point c'est important pour moi, en fait, ces sujets-là, pour pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un sujet politique, en fait. Tu vois? Moi, je considère que ce que je fais là, en donnant du pouvoir aux femmes, et j'expliquerai ensuite pourquoi est-ce que c'est important pour moi de donner cette clé, en fait, de, de nouvel entrepreneuriat aux femmes. Pour moi, ce que je fais, c'est politique. C'est-à-dire que ça va avoir un impact qui est sur la société qui est beaucoup plus grand à terme et beaucoup plus efficace que n'importe quelle campagne politique que j'aurais pu faire. <rires> D'accord? Mais qu'est-ce que j'entends par entrepreneuriat conscient? Une fois qu'on a dit ça, Comment est-ce que, ben, aujourd'hui, on prend le contre-pied de l'entrepreneuriat que j'appelle classique, l'entrepreneuriat qui est, qui est dépassé, hein, l'entrepreneuriat, ben, voilà, de, de des, multinationales, l'entrepreneuriat de la levée de fonds, etc., etc. Comment est-ce qu'on construit un nouveau modèle? Quel est le nouveau modèle? Le, les gros défauts de l'entrepreneuriat classique, c'est, en premier lieu, la complexité. C'est-à-dire que, L'entrepreneuriat de l'hypercroissance, l'entrepreneuriat de euh, « il faut euh, être dans la course de vitesse le plus vite possible parce que, justement, il y a la compétition, c'est la guerre », etc., etc., il amène un degré de complexité qui est surréaliste parce que, ben, spirituellement parlant, on est dans l'énergie masculine vraiment à l'état pur et dans un trop plein d'énergie masculine, justement. Et donc, qui dit trop plein d'énergie masculine dit trop plein de mental. Et donc, on en arrive à un degré de complexité qui fait que aujourd'hui, on n'arrive plus à s'en sortir. C'est-à-dire que aujourd'hui, au niveau global, je te parle au niveau global, on va parler aussi du niveau micro, mais au niveau macro, euh, bah, on atteint un degré de complexité qui fait qu'on n'arrive plus à s'en sortir de... Mais comment est-ce qu'on va faire pour changer la société, pour la rendre plus écologique, etc., etc. Ça atteint un, un tel niveau de complexité qu'on n'arrive pas à envisager de solution. Et toi, à un niveau individuel, tu vois, à ton, à ton niveau macro, ça joue euh, à ton niveau micro, pardon, ça joue aussi parce que ça atteint un tel degré de complexité qu'on va te dire que maintenant bah il faut que ton prix il termine par un 7 ou par un 9 il faut que tu fasses des datas de je sais pas quoi il faut que tu fasses des études de data de je sais pas quoi il faut que tu regardes sur ton site internet que tu évalues avec et truc enfin bref on atteint un tel niveau de complexité que ça devient surréaliste l'entrepreneuriat conscient c'est un entrepreneuriat de la simplicité ok avant même de parler de mission et de service on va en parler mais avant même de parler de ça j'ai envie de te parler de simplicité simplicité. c'est que je veux revenir vraiment je veux vraiment inciter les gens à revenir dans la simplicité par rapport à leur modèle d'entrepreneuriat la façon dont ils gagnent de l'argent et la façon dont ils ont une relation avec leurs clients on est des êtres humains et donc il est temps qu'on revienne à de l'humanité dans nos pratiques entrepreneuriales et qu'on apprenne les uns les autres à ne plus se voir comme des numéros et comme des entités informes euh, ça c'est le, le mental en fait qui rationalise tout et qui englobe tout et qui schématise tout et qui est vraiment dans la complexité à l'extrême en fait, il faut qu'on s'autorise les uns et les autres à, ben voilà, à notre humanité et donc dans notre façon de faire en fait, dans notre façon de vendre, dans notre façon de produire, qu'on revienne à de la simplicité. Et pourquoi je le mets en premier lieu, c'est parce que je suis convaincue que la simplicité c'est un objectif sur lequel on peut tous se mettre d'accord. <rire> Parce qu'il y a de l'intelligence dans la simplicité, il y a de l'élégance dans la simplicité, et que je pense que quand on se met d'accord en fait pour non mais en fait il faut que il faut que je cherche le plus simple, il faut que j'arrive au plus simple. La, la loi du la loi du moindre effort pour moi spirituellement d'ailleurs, c'est pas ce seulement une loi du moindre effort, c'est vraiment une, une loi de la simplicité, c'est une éloge de la simplicité. Ok, revenir à cette simplicité, ça va grandement changer la façon dont on fait grandir notre entreprise. Ok, le deuxième point qui différencie l'entrepreneuriat conscient de de l'entrepreneuriat des, des marketeurs de base c'est la singularité OK c'est que il est temps d'arrêter de dire aux gens que il y a des stratégies toutes faites qui marchent à tous les coups mais il faut comprendre que il y a des stratégies qui marchent pour soi en fait il faut revenir au niveau individuel accepter que on n'a pas tous les mêmes chemins de vie qu'on n'a pas tous les mêmes histoires et que donc on peut pas tous avoir les mêmes recettes par rapport à notre succès que chacun a son succès qui est singulier, qui lui est propre, et que justement, dans notre démarche entrepreneuriale, il faut réussir à développer notre singularité. L'entrepreneuriat conscient, c'est un entrepreneuriat qui va dans la direction de la singularité, dans la direction de, ben, du, du chemin d'âme. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment, euh, j'allais dire, une démarche spirituelle, mais au-delà de ma démarche spirituelle qui m'est propre, vraiment en termes de modèle d'entreprise, il faut se dire, quelle est notre singularité Qu'est-ce qui nous rend unique. Là où l'entrepreneuriat qu'on connaît jusqu'à présent, c'est un entrepreneuriat qui force à la conformité. Parce que quand on veut aller vite, quand on est obsédé par la concurrence, quand on est obsédé par l'idée surtout on est dans un jeu à somme nulle. Si tu n'as pas écouté mon podcast sur la concurrence, je t'invite à l'écouter. Si tu es persuadé qu'on est dans un jeu à somme nulle et que si ton concurrent gagne, ça veut dire que toi, tu perds, Et eh ben ça encourage forcément la conformité. Et on fait tous la même chose et c'est pour ça qu'il y a énormément de gaspillage parce qu'il n'y a pas d'âme en fait, dans ce qu'on fait, même à un niveau, j'allais dire, très individuel. La raison pour laquelle c'est aussi difficile pour les business de tenir dans la durée ou en tout cas d'avoir la proposition de valeur dans la durée, c'est parce que, ben justement, il n'y a de proposition de valeur parce qu'il n'y a pas de singularité les gens n'osent pas en fait affirmer ce qu'il y a d'unique ce qu'il y a de singulier chez eux et donc l'entrepreneuriat conscient c'est un entrepreneuriat de la singularité et puis, le dernier point, mais qui, pour parler comme les anglais, atlas but not least, est vraiment le dernier point qui est, qui est essentiel et qui, qui fait le tout, en fait, qui fait la fondation de, de l'entrepreneuriat à conscience, c'est la notion de service. Okay c'est, je suis au service de quelque chose. Je suis au service d'une mission. Je suis au service d'une vision. Je suis au service des gens. Je suis pas là pour prendre, je suis là pour offrir. Okay. J'ai de la valeur à donner, à transmettre. Et l'argent n'est que la conséquence, en fait, de ce service. Mais quand je parle de, de service et de notion de service, c'est vraiment pour inviter à retrouver du plaisir dans le service. Quand on est entrepreneur, on aime servir. Le service, c'est pas juste une transaction. Le service, c'est mettre du cœur à l'ouvrage. Dans la notion de service, il y a la notion vraiment d'avoir plaisir à donner. Quand on sert, on a du plaisir à donner. Et c'est essentiel, essentiel, essentiel de revenir à ça, parce que plus le, dire, plus le temps, plus le temps est passé, plus l'entrepreneuriat le, a perdu totalement de ça, en fait, de cette notion de service, si même il l'a déjà eu, et c'est essentiel pour la suite de nos aventures entrepreneuriales, qu'on on vienne à un entrepreneuriat conscient et donc à un entrepreneuriat de service. Et pourquoi c'est important pour toi, l'entrepreneuriat de service C'est parce que aujourd'hui je l'ai dit tout à l'heure, on a envie de, de s'accomplir. En fait, on a envie de se réaliser et de se réaliser notamment à travers notre entreprise. Et ça, ça ne peut pas se faire si on n'est pas dans une logique de service on a envie de contribuer, on a envie de servir et il faut vraiment penser à ça. J'ai envie d'être au service de mes clients et pas seulement de mes clients pour mes clients. C'est pas juste le, le client est roi en fait, c'est être au service d'une vision, d'une mission pour mes clients en fait. C'est que je veux vraiment t'insuffler l'idée que tu es là pour aider tes clients au service de quelque chose, OK Que grâce à toi en fait tes clients vont pouvoir atteindre un idéal, ils vont pouvoir résoudre leurs problèmes, ils vont pouvoir atteindre un objectif et que tu es vraiment au service de ça, au service d'un idéal, d'un idéal de vie qui te dépasse toi et qui dépasse tes clients. Okay. Et c'est pour ça, encore une fois, que j'insiste autant sur la posture de leader. C'est parce que quand on est leader, justement, on a cette vision. On n'est pas en train de parler aux gens sur un registre de oh s'il vous plaît, payez-moi mes factures, mais on est vraiment en train de leur parler en mode ben moi j'ai la solution en fait, moi je peux te guider, j'allais dire te guider sur le bon chemin, <rire> mais c'est ça l'idée, te guider en fait vers la solution, te guider vers l'idéal auquel tu aspires, et c'est pour ça que cette posture de leader, elle commence à l'intérieur de soi, c'est-à-dire quand on est capable d'être un leader pour soi, quand on est capable de reconnaître son leadership à l'intérieur de soi, on est capable de le communiquer aux autres. Voilà, et donc c'est dans cette optique-là que j'ai créé le Globe Studio en me disant que c'est comme ça qu'on va pouvoir développer l'entrepreneuriat et qu'on va pouvoir permettre à des, à des entrepreneurs d'exposer et de réussir, sans leur permettant d'accéder à cette posture intérieure de leader. OK pourquoi est-ce que euh, c'est important pour moi de toucher les femmes en particulier C'est parce que je suis convaincue que, justement, on a besoin d'énergie féminine, on a besoin d'énergie féminine dans l'entrepreneuriat et que les femmes ont une facilité, à la fois historique et aussi, j'allais dire, biologique, à accéder à leur énergie féminine. Et que c'est beaucoup plus facile aussi, parce que les femmes, j'allais dire, elles sont neuves, en fait, par rapport à certains clichés de l'entrepreneuriat. C'est beaucoup plus facile d'accompagner les femmes vers un nouveau modèle, Merci d'essayer de convertir des hommes qui sont déjà sur un modèle à adopter un nouveau modèle. Ok, Il y a vraiment une opportunité historique de faire quelque chose avec les femmes et de, de les amener à créer un nouveau modèle d'entrepreneuriat. Si t'as pas écouté mon podcast sur euh, le mouvement Girlboss et pourquoi je suis déçue du mouvement Girlboss, je t'invite à l'écouter puisque j'explicite davantage ce que je pense de l'entrepreneuriat féminin dans ce podcast. Mais vraiment, je suis convaincue que c'est grâce aux femmes, en fait, qu'on va pouvoir faire en sorte que ce nouveau modèle d'entrepreneuriat, il soit mainstream. et que que on soit vraiment sur un entrepreneuriat conscient, un entrepreneuriat de valeur et avec ces trois éléments clés dont je t'ai parlé. Le premier, c'est la simplicité, le deuxième, c'est la singularité et le troisième, c'est le service. Les trois S. Voilà, les trois S, c'est le modèle de l'entrepreneuriat conscience. C'est ce que j'avais envie de te transmettre avec ce podcast-là, t'expliciter ma vision en fait. Pourquoi est-ce que cette aventure, elle, elle est importante pour moi et pourquoi est-ce qu'elle est importante pour toi aussi Pourquoi est-ce qu'elle peut l'être Qu'est-ce que tu es en train d'inventer en fait Qu'est-ce que tu es en train de faire avec ton entreprise Puisque souvent, je le dis, aux entrepreneurs que je coach, on n'est pas forcément consciente en fait de ce qu'on est en train de faire. On n'est pas forcément consciente de la big picture. Et en fait, si tu es une entrepreneur et que tu essayes de réinventer un modèle d'entrepreneuriat, tu te rends même pas forcément compte en fait que c'est ce que tu es en train de faire. Mais quand tu fais en sorte de créer une entreprise qui ait du sens pour toi, bah, tu es en train de réinventer un nouveau modèle. Et ce nouveau modèle, il a de l'impact sur toi, il a de l'impact sur tes clients. Mais il a aussi de l'impact sur le monde parce qu'on va réinventer la façon dont on entreprend, dont on produit. Et ça n'est pas rien voilà euh, go go hein voilà juste comme ça c'est comme ça qu'on change le monde je dis ça je dis rien voilà <rire> voilà ce que je voulais te transmettre avec ce podcast j'espère qu'il t'a plu j'espère que t'as fait le plein de prises de conscience et que vraiment t'en as plein la tête si ce podcast t'a plu ben justement je t'encourage très fort pour donner de la visibilité au podcast, pour qu'il y ait un maximum d'entrepreneurs qui puissent le voir. Je t'invite à laisser une note positive sur les, le, la plateforme d'écoute sur laquelle tu m'écoutes. Moi, je te retrouve dans un autre épisode et je te dis à très vite